0: Und herzlich willkommen zur 45. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir, Christoph Wellbruck. Und mit mir, Josh Kliemann.
1: Und wir präsentieren euch auch in dieser Folge wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
0: Und wie in jeder Folge liegt es auch am Ende dieser Folge an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich ein wahrer Kern in ihnen verbirgt.
1: Und bevor wir die Geschichten des letzten Males auflösen. Eine kleine Spoilerwarnung wie immer, denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 28 Minuten und 14. Und davor ist die Auflösung.
0: Ja, letzte Folge vor zwei Wochen. Kann ich mich noch daran erinnern, deine Geschichte war zuerst. Richtig. Ähm, und zwar heimatlos. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen für alle... Hörerinnen und Hörer, die jetzt schon wieder nicht wissen, worum es ging, weil zwei Wochen ähm, das Gehirn zu sehr beansprucht, weil so viel darin reinprasselt und alles <lacht> vergessen wurde. Ähm, ein Polizeidetektiv, der New Yorker Polizei, äh, wird zum Flughafen gerufen. Er hat so ein, ist <lacht> schon über 30 Jahre im Amt und <lacht> er ist so wichtig, deswegen wird er wegen einem eigentlichen Bagatelldelikt oder wegen einer Lappalie zum JFK-Flughafen gerufen und er trifft dort ein und er ähm, trifft auf einen Mann, der vom Sicherheitspersonal rausgezogen wurde, weil er einen auffälligen Pass bei sich trug. Und zwar weil dieser Pass auffällig, weil niemand wusste, zu welchem Land dieser Pass gehörte. Denn der Mann behauptet, oder er behauptet es nicht nur, er hat auch einen Pass dabei, <lacht> der äh, aus dem Land oder der in dem Land Tauret ausgestellt wurde. Und dieser Mann behauptet fest, dass er aus Tauret kommt und wundert sich darüber, dass kein, keiner weder das Sicherheitspersonal noch der hinzugerufene Detective auch nur einen leisen Schimmer haben, wovon oder von welchem Land dieser Mann überhaupt redet. Und nachdem ihm eine äh, Europakarte oder eine Weltkarte eher gesagt gezeigt wird, ist ihm auch, fällt es ihm auch überhaupt nicht schwer ähm, zu sagen, wo Tauret liegt, nämlich dort, wo eigentlich Andorra liegt. Hm. Tja, am Ende sind alle eigentlich ziemlich verwirrt, der Mann wird erstmal aufs Hotel gebracht, weil die können ihn jetzt nicht einfach gehen lassen, die können ihn jetzt aber auch nicht einsperren und ähm, es werden aber zwei äh, Beamte vor seinem Zimmer postiert, die ein bisschen auf ihn aufpassen sollen und tja, plötzlich kriegt unser Detective einen Anruf von einem derjenigen, die vor dem Zimmer postiert wurden und siehe da, der Mann ist verschwunden. Einfach weg. Einfach so. Aus dem, keine Ahnung, wie viel roten Stock. Ich glaube, 13. war es. 13. Stock. Also, er ist nicht aus dem Fenster gesprungen und mal eben über den äh, Hinterhof äh, entfleucht, <lacht> sondern er ist verschwunden. Tja, wir haben natürlich euch gefragt. Ich habe gleich noch genug Zeit, meine äh, Meinung hier kundzutun zu. Ja. Das war hier eine 75-25-Entscheidung. Genau genommen waren 76% von euch der Meinung, dass Josh äh, uns eine wahre Geschichte erzählt hat. 24% dachten, dass du dir das alles ausgedacht hast. Mhm. Ich habe ja, glaube ich, auch schon am Ende der Folge gesagt, dass ich eine klare Vermutung habe. Ja. Ähm, ich bleibe auch dabei. Ich bin, weiß jetzt nicht genau, Also ich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau mehr, worum es ging. Ich bin mir sicher, dass du den Namen Taurit geändert hast. Aber ich meine selber schon, über sowas gestolpert zu sein, als ich irgendwie selber für eine Geschichte mal recherchiert habe. Ähm, allerdings muss ich sagen, jetzt auch nochmal wieder beim, beim, beim Recappen des Ganzen, dass es jemanden gibt, der aus irgendeinem Land zu kommen scheint ne? und einen Pass hat und sich sicher ist und so weiter und so fort. Das ist ja alles noch nicht so ein Ding. Das kann ja auch mal sein. Ja. Also ist schon ja. merkwürdig und ungewöhnlich und ja. so, aber es kann ja mal sein. Aber dass dieser Typ dann einfach aus seinem Hotelzimmer sich in Luft auflöst, das, das ist wirklich irgendwie sehr, sehr, sehr seltsam. Trotzdem bleibe ich dabei bei meiner ersten Einschätzung und sage, die Geschichte ist wahr.
1: Okay, also die Auflösung ist diesmal ein bisschen, bisschen schwieriger. Ach so, das ist, ja,
0: <lacht> das ist ja so selten bei dir der Fall. Also ich
1: sage jetzt erstmal Jein. Okay. Ich fange mal einfach an. Und zwar die Originalgeschichte also ist in Japan passiert, am Haneda Airport und nicht in New York. Das habe ich einfach geändert. Bei mir der Name, der hieß ja bei mir Victor Nasseri, ist, wie wir es so gerne machen, ein Easter Egg, weil mich diese Geschichte davon...
0: Ah, irgendjemand hat es gewusst. Ne?
1: Irgendjemand, irgendjemand ist es aufgefallen mit dem
0: Namen. Genau, da habe ich hat, nur gedacht, wenn das stimmt, dann das war, ja, das war ja ein richtig gutes Easter Egg. Das war, ja,
1: aber das fand ich auch richtig geil, weil irgendwer hat die quasi falsch identifiziert, die Geschichte wegen meinem Easter Egg-Namen. Weil ich bei dieser Geschichte ein bisschen an den Film Terminal denken musste.
0: Jo! In dem da, halt ein Mann
1: äh, nicht in sein Heimatland kann, weil da plötzlich Bürgerkrieg ausbricht, nachdem er landet am Flughafen. Kann aber auch nicht einreisen, weil sein Pass damit ein, äh, ungültig wurde. Und deswegen lebt er dann über Jahre in diesem Terminal. Und der wird im Film gespielt von Tom Hanks. Und der spielt den Charakter Viktor Naworski, Daher kommt Viktor. Und der Film basiert lose auf einer Wahnbegebenheit. Und zwar auf dem Leben von Meran Karim Nasseri. Und daher der Nachname Nasseri. Also Nasseri hat damals 18 Jahre im Pariser Flughafen Charles de Gaulle gelebt. 18 Jahre. Ja, ja. Richtig krass. Deswegen auch der Film. Ich dachte am Anfang, das wäre so 1 zu 1 Umsetzung Terminal. Aber es ist wohl sehr, sehr unterschiedlich. Also ja, weil der, der, bei Terminal wohnt er ja da ja nicht so lange, ne? Nee, auch, auch ich glaube, ich weiß nicht wie lange, keine Ahnung, aber auch einen Ticken länger. So, daher kommen die Namen. Ähm, aber diese echte Geschichte von dem, was in Japan passiert ist, die ist ein bisschen anders. Denn es gibt viele verschiedene Versionen der Geschichte. Und bei beinahe allen verschwindet der Mann irgendwann am Ende, auf unerklärliche Weise. Und bei beinahe allen kommt er auch aus Tauret und zeigt auf der Karte auf Andorra, äh, hat aber von Andorra noch nie gehört. Dieser Mann hieß halt in Wirklichkeit auch in den ganzen Geschichten, heißt er immer John Allen Kutscher Zegrus und die Theorien, was mit dem war, sind in der Regel so, er ist ein Geheimagent, er hatte eine Psychose, er ist ein Betrüger oder einfach verrückt und am häufigsten liest man ja aber davon, dass er aus einer anderen Dimension kam. Also in einer Paralleldimension zu unserer, oh. in der halt alles so ist wie bei uns, nur dass es halt Tauret gibt statt Andorra. Und so wird auch erklärt, dass er einfach verschwunden ist aus dem Hotelzimmer, weil er einfach wieder in seine das eigene Dimension zurückgerutscht ist. Was aber anscheinend wirklich passiert ist, nach allem, was ich jetzt so rauskriegen konnte, ist, dass der Mann in Japan gelandet ist, auch einreisen konnte und drei Monate später verhaftet wurde, weil er versucht hatte, Reisechecks einzulösen und ungültige Papiere hatte. Und dann wurde halt der Fall untersucht und dann wurde er halt auch das erste Mal interviewt, also nicht am Flughafen, sondern später. Und da sagt er nicht was von Tauret, sondern er sagt, er ist Botschafter von Negus Habes. Das ist äh, irgendwie was in Afrika, südlich von der Sahara. Das gibt's. Das gibt's auch nicht. Also, da kommt er angeblich her und mhm. er sagt, er hat diplomatische Immunität und ist ein amerikanischer Spion. Diese ganze Taured-Geschichte kommt aus dem Zeitungsartikel aus den 60ern. Also passiert ist das irgendwie in den 50ern. Aber 1960 kam dieser Zeitungsartikel und da haben sie einfach ein paar Sachen geändert und auf dem basiert beinahe alles, was man heutzutage darüber weiß. Da heißt es auch nicht Taurett, sondern Tuarett. Und es wurde halt immer wieder neu aufgelegt, die Geschichte, und deswegen hat sich die immer mehr verändert. Und dieses Negus Habes, von dem er geredet hat, das soll in, äh, südlich von Äthiopien liegen, und er hat auch einen Pass dabei, aber der ist halt in Wirklichkeit so groß gewesen wie ein Magazin und war halt selbst gebastelt. es war halt so, so eine offensichtliche Fälschung. Und da drin war aber auch eine Schrift, die keiner lesen konnte, das war angeblich Negus Habesian sieht ein bisschen aus wie Arabisch. Also ganz wilde Geschichte. Da waren ganz viele gefälschte Stempel drin und so. Und diese Geschichte wurde einfach immer wieder neu erzählt und über Radios und in so Pulp-Magazinen mhm. neu erzählt, dass sich die immer mehr verändert hat zu dem, was wir heute haben. Der ist nämlich zum Beispiel auch nicht einfach so verschwunden, sondern der wurde einfach in Japan verknackt zu einem Jahr Gefängnis <lacht> und hat dann auch versucht, sich da umzubringen im Gefängnis und wurde danach nach Hongkong deportiert und seine Frau nach Südkorea. Seine Frau? Der war mit seiner Frau da. Und was hat erzählt. sie gesagt? Äh, das weiß man gar nicht, es gibt keine Informationen zu. Wahrscheinlich hat sie ihm zugestimmt, aber mhm. da gibt es halt nicht, also es gibt generell wenig dazu. Ich habe so einen alten Zeitungsausschnitt gefunden, ähm, so ein Zeitungssnippet von 1961. Es gibt eine Radioshow, wo dann irgendwie behauptet wurde, er ist wirklich CIA-Agent gewesen von irgendwie, was war 65. Also es gibt ganz wenig Informationen, beinahe alle Informationen, die man kriegt, sind halt eben nicht japanisch, sondern äh, amerikanisch. Und mhm. auch wenn du was auf Japanisch findest, dann beziehen die sich auch auf amerikanische Quellen. Okay. Also würde ich im Endeffekt sagen, das ist einfach nur eine urbane Legende, die entstanden ist aus einem merkwürdigen Fall. Und damit würde ich sagen, die Geschichte ist nicht wahr. Weil einfach nur ein Mann... Vermutlich. Aber, genau, deine, also, aber, diese,
0: aber der gesamte Plot, der, hat, der, ist, der, der ist nicht von dir. Ne, also den hast du dir nicht ausgedacht, sondern nee, es genau. gibt diese Story. Es gibt diese Story, aber ich würde sagen, die Story,
1: so wie sie erzählt wird, wenn du auch suchst nach dem Mann aus Tauret, gibt es ganz, ganz viele Geschichten von. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, die alle basieren aber, also die alle sind ganz weit weg von der Realität, so wie ich es jetzt rausfinden konnte oder was ich so gelesen okay. habe. Ich würde sagen, das sind alles so sehr gesponnene Geschichten aus einem eigentlich nicht so spektakulären Fall von einem Mann, der einfach wahrscheinlich vielleicht ein bisschen verrückt war oder ein Geheimagent, das weiß man nicht, und versucht hat, mit einem selbstgebastelten Pass einzureisen.
0: Soll ich dir auch nochmal eine große Geschichte dazu erzählen? Ja, los. Eine Ware. Von dir? Mhm. Mit einem Pass? Ich hatte keine Ahnung, wo Andorra liegt. Ach so. Digga, ich habe das eben gegoogelt, eben gerade. <lacht> das, das, das habe ich nicht gewusst. Ich hab auch, ich äh, muss auch sagen, dass ich, als ich
1: die Geschichte das erste Mal gelesen habe, mit Taucher und zeigt auf Andorra, ich da so... Wo ist denn Andorra? Ist ja, das...
0: ich war so, okay, Andorra, das kenne ich. Aber ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn das ein Gebirge ist. Also ich habe ich hab, ich hab Andorra schon so. gehört.
1: Ich dachte tatsächlich, es liegt in der Richtung von der Türkei irgendwo. Und Andorra, ja. Ich aber muss dazu aber auch sagen, also meine eine große Achillesferse ist tatsächlich Geografie. Geografie.
0: Aber als du auch so meintest, ja, da ist Andorra. Da war ich so, hm, Andorra habe ich schon mal gehört. Und ne? ja. zwischen Spanien und Frankreich. Und ich war so, da liegt noch ein, an was? Und vor allem, das ist ja mini. Ja, ja, ich hätte auch so, Andorra, das ist so ein, Riesending, <lacht> wo, wo nix ist, aber was einfach groß ist. Ich, ich hatte gar keine Ahnung, oh Gott, ich dachte, das so wäre irgendwas in der Nähe
1: von der Türkei oh. und hab ich, ich habe halt so Geschichten gehört und von wegen ja, zeigt er zwischen Spanien und äh, Frankreich auf Andorra und weiß auch nicht, was ist ich nicht so, warte mal, ja. habe ich auch erstmal gegoogelt und so, das ist ja tatsächlich was.
0: Das ist peinlich.
1: Also, falls ihr schon mal in Andorra wart, äh, lasst es uns gerne wissen. Ey,
0: wirklich, schickt mal, schickt mal Urlaubsbilder äh, bei Insta und die schönsten reposten wir.
1: Ich, ich, meine neue Theorie ist, es gibt Andorra nicht, und das ist die wahre Verschwörung. So, wenn jetzt keiner. So wie
0: Bielefeld. Genau. War schon mal in Andorra? Nee, niemand war schon mal in Andorra.
1: Hast du, sagst du, Billefeld? Nee, Bielefeld. Achso, ich du hast das was es eben gerade. Ich war aber auch noch nie in Bielefeld. Ich, ich glaub, ich, vielleicht bin ich mal durchgefahren. Dann bist du Teil der Verschwörung, das weißt du schon, ne? <lacht> <lacht> ja, also, das ist leider, ich fand, das war so ein bisschen ein unspektakuläres Ende, weil ich auch tatsächlich zuerst die Geschichte gelesen habe, die fiktive. Mhm. Und fand das mega cool, hab dann meine Story geschrieben und dabei hat nebenbei so ein bisschen recherchiert und dann so gemerkt so, ja schade, an, es gibt schon mehr als genug Brotkrumen, dass man sagen kann, die ist wohl nicht wahr. Mhm. So. Und das ist ja immer so ein bisschen schade, wenn man sowas entzaubern kann. Und danach man sagt man, okay, das ist nicht in andere Dimensionen gereist, sondern war einfach ein Jahr im Knast und ist dann nach Hongkong
0: deportiert worden. Ey, aber dieses Dimensionsding, das ist ja sowieso auch ein Fall für sich, ne? Also, dieses äh, Berenstein und ja, dieses... Keine Ahnung, da kenne ich jetzt mich okay, wieder nicht yeah. aus, wenn du diese ganzen Namen drops, aber äh, so, jeder kennt ja diese, diese Spiele, diese Gedankenspiele, die man macht, so äh, was ist, wenn es das gibt und du reist in eine andere Dimension? Ach nee, das ist gar nicht Dimension, das ist Zeitreise. Ah, jetzt bricht ich schon wieder. Also ich glaube, wir steigen hier jetzt aus. So, wenn ihr dazu ne, da, können wir gerne mal eine extra Folge zu machen. So richtig, richtig totgefährliches Halbwissen aus zeitreise Zeitreisetheorien. Also, genau. Ähm, dazu gerne noch mal ein andermal. Aber andere Dimension, ja, das ist crazy.
1: Aber da, das was wollte ich irgendwann sagen mit diesem Berenstein-Gedöns, es gibt ja so ein paar andere Sachen, das ist der Mandela-Effekt, hast du davon schon mal gehört? Nee. Das, ähm, das ist irgendwie auch so ein Dimensionsding, dass man, es gibt ein paar Sachen, wo sich sehr viele Menschen einig sind, dass sie sich an was anderes erinnern als Fakt, als es tatsächlich ist. Ähm, ja, das hatten
0: wir schon mal, kann das sein? Hatten wir schon mal? Hast du das nicht schon mal erklärt? Ach, das kann sein. dass Das so ein... Ja, ja, ich weiß also genau, das,
1: was du meinst. Das heißt Mandela-Effekt, weil anscheinend viele Leute dachten, dass Nelson Mandela, äh, dass sie wussten oder als Fakt mitgekriegt haben, dass der im Gefängnis gestorben ist. Das war im Radio, das war im Fernsehen und so weiter. Aber ist er halt nicht. Ist er halt nicht, nee. Und mm. äh, dann gibt es noch was anderes, irgendwie so die Berensteins, das ist irgendwie so ein Kinderbuch. Und da, wie das geschrieben wurde, da sind sich alle sicher, irgendwie, es gibt eine bestimmte Schreibweise davon, aber in Wirklichkeit ist da irgendein Buchstabe gedreht.
0: Es sind sich auch einfach alle sicher, dass es Andorra gibt.
1: Ja, genau sowas vielleicht. Und das äh, die Theorie, die die meisten Leute haben, auch mit diesem Mandela-Kram, ist halt so, dass irgendwelche Dimensionen überlappen und wir kurz irgendwie so ein quasi so zwei Dimensionen ineinander gegangen sind. Und, deswegen, und der eine
0: Mandela ist im Knast gestorben und, und der andere eben nicht. Genau. Und das ah, ist dieser okay. eine Fakt,
1: der unterschiedlich da ist. Und dann sind die Leute halt, es ist so gemischt. Da gibt es eine ganze Liste von, kann man mal googeln, äh, Mandela-Effekt. Aber gibt's, noch
0: mal kurz zu den, man, weil ich, vielleicht dringe ich auch gerade was durcheinander. Also Dimensionen und Universen, ne? So, und Zeitreisen, weil ich komme da ja, glaube ich, drauf, weil ich jetzt, weil das ja so dieses ist, so, wenn du jetzt in die Vergangenheit reist, und ich weiß, Physiker werden jetzt sagen, Zeitreisen, yeah. ja, Zeitreisen funktionieren zu, in die Zukunft, wenn überhaupt, aber physikalisch nicht in die Vergangenheit. Das würde jetzt ein Physiker sagen, auf jeden Fall.
1: Wie reist man denn in die Zukunft?
0: Das ist sogar schon, jetzt in Anführungszeichen, <lacht> in ganz großen Anführungszeichen, das ist sogar schon passiert, weil du. Es gibt ja, die machen ja so Tests, indem die ein Flugzeug einmal um die Welt schicken und dann packen sie da eine Uhr rein. Ja, aber das, die geht langsamer, nicht ja, schneller. Ja, ja, genau. Und die schaffen das aber mit so Zentrifugen und so, <lacht> und, ähm, die so schnell zu drehen, dass es da dann, ich glaube, das war ein Russen oder so, da war dann sozusagen der Pilot in dieser Zentrifuge, der in irgendwas drin saß, der war irgendwie 0,000, zwei Sekunden oder so voraus. Nee, der ist hinter... Also Der ja, war, müsste hinterher
1: sein. Ich habe nämlich, also so wie ich das gehört habe von einem Kumpel von mir, der halt Physiker ist, hat er mir gesagt, dass je schneller du
0: unterwegs bist, desto langsamer vergeht für dich die genau, Zeit. Genau, deswegen bist du in der Zukunft. Genau. Für dich, genau so, genau so ist das nämlich, weil für dich, wenn du dich daran drehst, für dich vergeht eine Stunde, mhm. für den Rest der Welt vergeht aber ein Tag. Mhm. Das heißt, für dich ist das nur eine Stunde, aber du bist ja, für dich, du bist ja ein Tag älter dann. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Weißt du? Ja, Ja, absolut. Genau, und physikalisch funktioniert es aber nicht, in die Vergangenheit zu reisen, weil du so viel Energie aufbringen müsstest. Du müsstest
1: schneller als Lichtgeschwindigkeit sein und das ist unmöglich. So, so habe ich
0: Genau, und wenn du irgendwie je, je nachdem, wie weit du zurück willst, musst du so und so viel mehr Energie aufbringen. Und wenn okay. du jetzt zum Beispiel diese, diese Ich-gehe-in-die-Vergangenheit-und-töte-Hitler-Gedankenspiele aufmachst, ja. da sagt dir schon jeder, würde dir sagen, das, das, das kann nicht mal im Anders funktionieren, weil das so weit zurückliegt und so viel Energie aufgewendet werden müsste. So und so, so. Mhm. So. Trotzdem gibt es ja auch diese Spiele von wegen, du reist in die Vergangenheit und du, keine Ahnung, verhinderst deine Geburt. Klar, und gehst da hin und tötest deinen Vater. Yeah. so ne yeah. Dann gibt es ja Leute, die dann entweder sagen, entweder hörst du sofort auf zu existieren, in dem Moment, pop, oder... Du oder machst ein Paralleluniversum Genau, auf. und das ist jetzt die Frage. Die Paralleluniversum ist nämlich nicht Dimension. Dimension ist im selben Universum, aber einfach nur ein ja, das, ich äh, ich glaube, glaub, das ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Und alle, alle Zuhörerinnen <lacht> sind jetzt gerade so, Leute, Alter, kommt, kommt mal zum Punkt. So skippen jetzt hier schon irgendwie die äh Ich glaube, das ist ein
1: bisschen Definitionssache, was du als Dimension oder Universum <lacht> Wo war noch bist? mal die spoiler -Bahnung? Ich springe das jetzt mal. Also, das, da bin ich auch nicht Ich kenne das halt größtenteils halt aus irgendwelchen, keine Ahnung, Filmen, Comics, Büchern und so weiter. Ja. Und da ist für mich so parallel Paralleldimension ist so es gibt unendlich viele davon, weil jede Entscheidung, keine Ahnung, wenn du sagst, ich nach links oder nach rechts, dann gibt es halt unendlich viele, wo du nach links gehst, unendlich viele, wo du nach rechts gehst, weil jede Entscheidung ja, ja. in einer, die so habe ich das irgendwann mal verstanden,
0: aber was weiß denn ich? Ein Glück bin ich kein Physiker geworden, ja, ich wirklich, hätte mir ne? wirklich mein Gehirn damit verbrannt.
1: Ich finde auch immer, es fängt sofort an Matsche zu werden im Kopf. Ist es bei euch jetzt hoffentlich auch da draußen, äh, denn dann seid ihr bereit für die Auflösung von christus Geschichte oh, von heute. Ja. Denn Christophs Story vom letzten Mal, der Rappe, mhm. ging um Anka und Roman, ein Paar, das einen Bauernhof hat und sich da wundergut um die Tiere kümmert. Wundergut. Denen liegt das sehr am Herzen, dass es ihren Tieren gut geht. Die haben Milchkühe und Hühner und die haben aber alle mehr als genug Platz und da wird niemand geschlachtet und das ist einfach wunderschön. Bilderbuch. Ein Wirklich ein Bilderbuchhof und die gehen mit ihrem Esel Jacek dann immer zum, äh, zum Markt und verkaufen halt ihre Sachen, werden da aber immer ganz schön ange, äh, angemacht von den anderen Bauern, denn denen ist Profit wichtiger als alles andere und da dürfen sich die Tiere auch äh, kopfüber stapeln, das ist den scheißegal, Hauptsache äh, die werden am Ende schön geschlachtet und zu Fleisch verarbeitet mhm. und in dieser Gegend geht seit einiger Zeit angeblich ein Reiter um der immer mehr von diesen Bauern getötet hat. Ich glaube, es waren schon drei oder vier oder sowas. sind mhm. auf jeden Fall schon ein paar gestorben. Das sind zufälligerweise auch immer die, die sich ziemlich beschissen um Tiere kümmern. Auf jeden Fall wird dann Anka und Roman ans Herz gelegt, nicht noch nachts unterwegs zu sein von einer alten Frau, weil da äh, dieser, dieser Reiter umgeht. Sie werden aber auf dem Markt auch noch ganz schön bedroht und angemacht von einem Adamek Nowak dem Schlimmsten der, der Viehbauern da, der sich auch schon mal Anka gegenüber sehr anzüglich geäußert hat. Mhm. Und dann sie gar, sogar begrapscht hat. Oh, sie sogar begrapscht hat, okay. <lacht> auf jeden Fall sind sie dann, glaube ich, auf dem Rückweg vom Markt abends, gehen da durch die Gegend und dann auf einmal wird, glaube ich, Jacek unruhig und sie fragen sich warum und dann kommt Adam Novak und haut dem Roman mit einem Knüppel über den Kopf, haut den K.O. und will sich dann an Anka vergreifen. Doch dann kommt der ominöse Reiter aber es ist kein Reiter, sondern es ist einfach nur eine Rappe, ein Pferd mit roten Augen und dampfenden Nüstern und bringt ihn um und rettet die beiden. Das ist
0: korrekt. Der schwarze Friese.
1: Der schwarze Friese. Und auch bei Christophs Geschichte hat man natürlich euch gefragt, ob ihr glaubt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Und von euch sagten 41 sie wäre wahr und 59 Prozent glauben, sie ist ausgedacht. Und ich finde auch, also das ist nicht ganz 50-50, aber schon relativ unentschieden. Und mhm, mh. mir geht es auch so, weil, also erstens, das hatte ich ja auch schon gesagt, nach am Ende der Geschichte war ich mir nicht ganz sicher, ob das Pferd einfach nur ein Pferd ist oder ob das so ein Wehrpferd ist. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war ich mir da nicht ganz sicher, ähm. wie das, also wo das Pferd überhaupt herkommt. Ich habe auch tatsächlich beim zweiten Mal nochmal drauf geachtet, sitzt da wer drauf? Mhm. Weil es ja von diesem Reiter die äh, Rede war und ich habe die ganze Zeit dachte so, hä, nee, das war doch einfach nur ein Pferd. Mhm. Und dazu kommt, dass, selbst nachdem ich jetzt meine, ich habe die Geschichte verstanden, ist noch die Frage ist das irgendeine Legende von irgendeinem Ort? Ist das wirklich passiert oder ist das einfach nur... Also, das könnte halt sehr gut einfach eine lokale Legende sein, die irgendwann in äh, Anno Zwieberg mal irgendwo im polnischen Wald passiert sein soll. Und <lacht> deswegen steht da jetzt irgendeine Statue zu Ehren von den wilden Pferden in der Gegend oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich sage, das ist auch so. Ich sag, das ist eine lokale Legende irgendwo in Polen. Mhm. So, so.
0: Glaubst du also? Ja, ich muss ja irgendwas sagen. Dann ist mein Plan ja voll und ganz aufgegangen.
1: Da muss ich jetzt Geld bezahlen? Mhm. Scheiße.
0: Wenn man wieder Zeit.
1: Ich wusste, Scheiß, ich wusste vorher, dass ich äh, habe, hab Christophs Geschichte beim Schneiden noch mal gehört. Das Fakt, das wird auf jeden Fall eine Story, wo ich schon wieder blechen muss.
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich ist genau das auch irgendwie mein Plan irgendwann äh, gewesen, während ich mitten beim, beim Schreiben war. Ich, also der 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 Gedanke kam mir tatsächlich als ich ähm das war so eine Mischung aus ähm, war. <lacht> nee äh, ich habe irgendwann einen Film geguckt von dem habe ich auch glaube ich ich weiß nicht ob ich hier davon erzählt habe oder im Stream auf jeden Fall habe ich äh, den Film The Ride geguckt mit ähm, Anthony Hopkins so ist Was so ein, mir gar nichts. ja ist so ein so ein, so ein Horrorfilm wo es um Besessenheit und Teufelsaustreibung und so weiter geht mhm. so hat erstmal gar nichts so mit mit dem Pferd zu tun aber es gibt in diesem Film einen Maul Esel. Oder ein Maultier mit roten Augen. Von dem immer wieder gesprochen wird. Okay. Und das fand ich, das sah gruselig aus. Das war der erste Gedanke. Da kam ich so, ah, das sieht irgendwie fies aus. Und dann ist mir aber generell meine generelle Angst oder mein Respekt eher zu Pferden eingefallen. Mhm. Zu so sch großen, schwarzen Pferden. Und natürlich denkt man irgendwie immer an so einen Hengst oder so. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und das sind dann aber eigentlich meistens so Friesen. Die sind halt sehr große, mhm. schwarze Starke Pferde mit auch so richtig dunklen Mähnen und so. Also sehr, sehr eindrucksvolle Tiere. Und ich, man kennt das ja auch, wenn man Game of Thrones geguckt hat, teilweise, wenn dann diese, diese Rösser da auch durch die, durch die, über die, durch den Wald laufen und dann hört man die so, so dampfen und atmen und irgendwie habe ich das gedacht, so, das ist irgendwie unangenehm. So, also wenn man sich auch so vorstellt, man versteckt sich so vor sowas oder so und dann das sind die, dann die Pferden, ne? ich hoch. Also ich finde Pferde man schon sehr, ähm, wie sagt man, einschüchternd. Mhm. So mhm. und ähm, dachte das dann, das Mal auch schon gesagt. so mit Nebel und roten Augen dann in so einem Setting, ja, dachte ich halt, dass das irgendwie funktioniert und natürlich ist es dann irgendwie wieder am Ende so eine Good, good Ghost Story, ne, weil der, das Pferd ja dann auch noch sich an den Esel schmiegt und so. Und das
1: war nämlich auch die Sache, das hatte ich nicht, da, da habe ich, ich auch so hängen geblieben in der Geschichte, dass ich dachte, okay, aber erkennt das das jetzt wieder? Warum, also warum diese Zuneigung zu diesem Esel? Einfach, weil es ein
0: Tier war. Ja, und da habe hm. ich mir irgendwie
1: gedacht, vielleicht weiß es durch den Esel, dass die gute Viehhirten quasi sind, so. Aber das war auch, das war wieder so ein Ding, wo ich so stutzig war. Ich dachte, das war auch, glaube ich, der Moment, warum ich dachte, es wäre das ein, wäre ein,
0: so ein ne? Ja, Weil ja, ja. ich dachte irgendwie, okay,
1: dann ist es vielleicht doch dieser Roman. Weißt du, warum ich da drauf gekommen bin? Weil die vorher zum Markt gehen und beide jeweils eine Hand an den Halfter von dem Esel legen. Ah, ja. Und zum Schluss legt er auch, dieses Pferd hat auch irgendwie den Kopf an diesen Esel. Da dachte ich, okay, ah, das ist der Kennungszeichen, dass das Roman ist. Und dann kam aber nichts mehr. Und dann dachte ich, so, okay, ist vielleicht doch nicht. Habe ich zu viel reininterpretiert.
0: Nee, nee, genau, das, das war einfach nur ein teuflischer ein, ein Friese mit, mit roten Augen. Äh, witzigerweise hat mir aber eine, oder uns, eine Person bei Instagram geschrieben und hat erzählt, dass sie tatsächlich irgendwie eine polnische Omi hat, die ihr mal eine ähnliche Geschichte erzählt hat, Aha. eine ähnliche Story wohl. Die ging aber noch ein bisschen anders. Okay. Äh, und da war es ein Schimmel. Und das Lustige ist, pass auf, Geburt einer unserer Hörer und auch der uns bei, bei Twitch sehr viel guckt. An alle, die jetzt gar nicht wissen, wer das ist, <lacht> äh, der hat aber ja zum Beispiel, der war ja sehr sehr gespannt auf die Auflösung. Ja. Und mit Gebutsan bin ich ja früher zur Schule gegangen und Gebutsan hat gesagt, ihn erinnert das sehr stark an den Schimmelreiter und Adam McNovak kommt ihm im Kontext mit dem Schimmelreiter auch sehr bekannt vor. Das hatte vor. ich nämlich auch gelesen. Hab ja. Mich auch gefragt, und das kann meint. niemand kann das natürlich in Zusammenhang setzen, außer mir. Ja. Und zwar ich glaube, ich weiß, was er meint, denn unser damaliger Deutschlehrer hieß Nowak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei ihm war, dass wir der Schimmelreiter gelesen haben und ich würde jetzt mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir das sogar im Theater geguckt haben. Mit okay. Herrn Nowak.
1: Und er wart bei McDonalds und
0: deswegen... Nee, Adam tatsächlich. Nowak. Also Nowak ist ja wirklich so ein Name, also wirklich Real Talk. Immer wenn ich den Namen Nowak höre, muss ich an meinen Deutschlehrer denken. Ah, okay. Aber Nowak ist auf der anderen Seite auch ein ziemlich verbreiteter polnischer Name. Ja. Und ähm, bei meiner... Ich weiß gar nicht, warum ich das in Polen habe spielen lassen, das war irgendwie random, weil ich mir so dachte, komm, ein polnischer Wald und dann gab es auch diesen Blaschikowski oder wie heißt jetzt wieder anders, ich krieg, weiß nicht mehr, was Die ich sind geschrieben habe mit einer Geschichte, der Wald, der gibt es auch wirklich, das ist mhm. auch wirklich ein Urwald, also ein richtig alter Wald ähm, und Adamek ist eigentlich so, ein, so eine, wie ja, so eine andere Form von Adam, also auch ein sehr weit verbreiteter Vorname und der heißt einfach dann, der ganze Name ist Adamek, also wie man spricht. Adam oft, E, -E ich meine, ist ja auch ja Check. Die haben ja
1: oft diese Eckendung So Adam ja. Mac ist ja auch einfach nur Adam mit der Endung hinten dran. Ja,
0: genau. Und ähm, also ich habe mich nicht davon inspirieren lassen von wegen der Schimmelreiter und unser damaliger Lehrer yeah. Nowak. Das war wirklich Zufall, aber ich wusste sofort, was er meint und fand es dann auch echt witzig. Aber natürlich <lacht> hat man irgendwie diesen Schimmelreiter oder auch was auch ganz oft kam war ähm, Sleepy Hollow. Ja, wegen diesem Reiter. Wegen dem Reiter und so. Äh, und ich hab, ich kenne den Film natürlich auch und es ist schön, wenn all diese Dinge irgendwie so ein bisschen zusammenkommen. Und die meisten auch, die äh, wahrscheinlich geglaubt haben, dass die Geschichte war, haben, viele haben uns ja auch bei Insta geschrieben und auch sowas gesagt wie, ah, ich glaube auch an so eine, so eine, so eine lokale so eine Folklore, wie so ein bisschen das so. Biest von Gédant Ja, genau, Gédant, genau. Ja. ja, hat geklappt, sehr gut, ich habe ein paar reingelegt, freut mich. Ja,
1: ich muss mal wieder blechen. Der ist für dich, Christoph. Merci. Es tut mir bitter in der Seele weh. Oder jetzt
0: muss ich ja nicht so merci sagen, jetzt muss ich ja sagen, thank Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt irgendwie vergessen. Denk doch nochmal drüber nach und ich erzähle dir und unseren Hörerinnen und Hörern in der Zwischenzeit eine neue Geschichte aus dem Altbau. Ich glaube nicht, dass mir das danach eingefallen ist, aber, aber ich bitte dich darum. Meine Geschichte diese Woche lautet anonym. Nanu? An mit zugekniffenen Augen blinzelte Jason auf das aufleuchtende Display seines Handys. Die neu eingegangene SMS war von Terra, mit der Jason in dieselbe Klasse ging. Wieso nennst du mich so, las er verdutzt und drückte auf die obere Pfeiltaste seines Telefons, um sich den Verlauf der älteren Nachrichten anzeigen zu lassen. Miststück, flimmerte es über seine Netzhaut. Miststück? Das hatte er definitiv weder verfasst noch abgeschickt. Tara, ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben oder abgeschickt hat. Sorry, tippte Jason eilig und drückte anschließend auf Senden. Die Antwort kam prompt. Kay, merkwürdig. Seh dich morgen im Unterricht. Gute Nacht. Etwas legte Jason sein Handy wieder zurück auf den Nachttisch. Ein paar Minuten musste er noch über die mysteriöse Nachricht von seinem Telefon grübeln, doch dann übermannte ihn seine Müdigkeit und er stief ein. Am nächsten Tag stolperte Jason immer noch verschlafen aus dem Schulbus und schlurfte anschließend mit hängendem Kopf durch den mit Schränken gesäumten Korridor seiner Schule zu seinem Spind. Als er den Blick vom Boden hob, starrte er in die Gesichter seiner zwei besten Freunde Mark und Bob. Er lächelte. Doch als sie sein Lächeln nicht erwiderten, spürte er, dass etwas nicht stimmte. Ist alles in Ordnung? Keine Ahnung, Jason. Sag du es uns, fuhr ihn Bob an. Bist du über Nacht an Alzheimer erkrankt? Setzte Mark nach. Hast du deine SMS an uns schon vergessen? Scheiße, seufzte Jason. Habt ihr etwa irgendwelche Beleidigungen per SMS bekommen? Ich hasse dich, du mieses Stück Scheiße, würde ich jetzt nicht als Kompliment auffassen. Im Schnelldurchlauf erzählte Jason den beiden, die exakt dieselbe Nachricht von ihm bekommen hatten, von der SMS an Terra. Nachdem er sich mehrfach bei seinen Freunden entschuldigt hatte und ihnen schwor, nicht der Verfasser all dieser Nachrichten zu sein, glaubten sie ihm schließlich und trödelten gemeinsam Richtung Klassenzimmer. Als Jason das Klassenzimmer betrat, warf er sofort Tara, die zwei Reihen hinter ihm saß, einen schnellen Blick zu. Auch sie schien ihm geglaubt zu haben, denn sie zwinkerte ihm nicken zu und Jason glaubte sogar ein schmales Lächeln zu erkennen. Nach der Schule verabschiedete er sich von seinen Freunden und stieg in den Bus. Er kramte sein Handy aus der Hosentasche und kontrollierte, wann die letzte Nachricht als gesendet markiert wurde und war beruhigt, als er sah, dass es die Nachricht an Tara von letzter Nacht geblieben war. Doch gerade, als er sein Handy wieder zurückstecken wollte, vibrierte er es in seiner Hand und er holte es erneut hervor. Anonym war auf dem Display zu lesen. Seltsam. Eigentlich gab er seine Nummer nur an Leute raus, die er persönlich kannte und dessen Nummer er ebenfalls besaß. Aufgeregt öffnete er die SMS und bemerkte dabei, wie sein Herz anfing, schneller zu schlagen. Glückwunsch. Deine Freunde verzeihen dir. Ich hasse dich, du mieses Stück Scheiße. Miststück. Sollte das ein Scherz sein? Instinktiv warf Jason einen Blick aus dem Fenster und erwartete, dass Tara, Bob und Mark auf dem Schulhof standen, die meinen einen Streich spielten und lachten, während der Bus die Straße hinunterfuhr. Doch sie waren nicht da. Hastig verfasste Jason eine SMS und schickte sie an Bob. Nein. Wieso? Hat es was mit den seltsamen SMS zu tun? Jason hackte eine weitere Nachricht in sein Handy, drückte auf Senden und öffnete nur Sekunden später Bobs Antwort. Ich schwöre dir, Jason, niemand von uns hat dir irgendwas geschrieben, noch jemandem davon erzählt. Schreib dem Witzbold doch einfach zurück. Jason stöhnte und tippte. Wie denn? Der Typ ist anonym. Ich kann ihm nicht antworten. Als Antwort. Fuck, stimmt ja. Naja, ist vermutlich irgendein Scherzkeks, der was aufgeschnappt hat. Mach dir keinen Kopf. Wir sehen uns morgen. Doch Jason machte sich einen Kopf. Während der gesamten Heimfahrt fragte er sich, woher dieser Anonym seine Nummer hatte. Als er zu Hause angekommen war, fiel ihm als erstes sein Hund Roger in die Arme. Die englische Bulldogge schleckte ihm über das Gesicht und sorgte dafür, dass Jason die Nachricht des Unbekannten für einen Moment völlig vergaß. Ist ja gut, alter Junge. Hey Mom, ich bin wieder zu Hause. Mom? Als ihm seine Mutter nicht antwortete, legte Jason seinen Rucksack bei der Garderobe ab und ging durch das Wohnzimmer in die Küche. Dort fand er sie. Weinend und völlig aufgelöst kauerte sie auf den Fliesen. Neben ihr baumelte an der gekräuselten Schnur tutend das Wandtelefon. Er stürzte zu ihr und begann sich sofort, um sie zu kümmern. Nachdem sie sich etwas wieder beruhigt hatte, erklärte sie ihm bei einer heißen Tasse Tee, was passiert war. Sie hatte nur wenige Minuten vor Jasons Ankunft einen Anruf bekommen. Jemand hatte ihr gedroht, gedroht Roger zu töten. Ich schlitzte dem Kleffer den Wanst auf, hatte die Person mit kratzender Stimme ins Telefon gespien und dann auch sofort wieder aufgelegt. Das war doch kein Zufall, dachte Jason und musste natürlich sofort an den anonymen Verfasser der Textnachrichten denken. Später, als es dämmerte, saßen Jason und seine beiden Eltern gemeinsam am kleinen Esstisch der Küche und sprachen erneut über den Vorfall. Roger hatte es sich unter dem Esstisch bequem gemacht und Jason kraulte ihn mit dem Fuß, während sein Vater den ganzen Tag noch einmal zusammenfasste. Es war bestimmt nur ein Streich. Ich will es nicht herunterspielen und ich bin deiner Meinung, Jason, dass es sich nicht um einen Zufall handelt. Dennoch sollten wir jetzt nicht die Pferdescheu machen. Wegen ein paar SMS und einem Schockanruf rufe ich nicht die Polizei. Außerdem sind wir hier sicher. Unser Sicherheitssystem am Haus wurde letzte Woche überprüft und übermorgen wird der Sicherheitscode erneuert. Während Jasons Mutter abwesend nickte und Jason nur stumm zu Boden schaute und Roger dabei zusah, wie dieser spielerisch nach seinem Fuß schnappte, riss das Klingeln des Wandtelefons plötzlich die gesamte Familie jäh yeah, aus ihren Gedanken. Jason warf seiner Mutter einen ängstlichen Blick zu und auch sie musste natürlich unweigerlich an Anonym denken und atmete hörbar ein. »Jetzt beruhigt euch mal, ihr zwei«, sagte Jasons Vater unwirsch, nahm den Anruf entgegen und drückte auf Lautsprecher, damit die beiden mithören konnten. »Bei den Sackers, mit wem spreche ich?« nach einer kurzen Pause knackte es kurz und die Stimme von Jasons Vater hallte aus dem anderen Ende der Leitung. Es war bestimmt nur ein Streich. Ich will es nicht herunterspielen und ich bin deiner Meinung, Jason, dass es sich nicht um einen Zufall handelt. Dennoch sollten wir jetzt nicht die Pferde scheu machen. Wegen ein paar SMS und einem Schockanruf rufe ich nicht die Polizei. Außerdem sind wir hier sicher. Dann knackte es erneut und die Leitung war tot. Jasons Vater starrte ungläubig zu seiner Frau und dann zu seinem Sohn herüber. Er war plötzlich Aschfahl. Jemand hatte eine Aufnahme von dem Gespräch abgespielt, welches vor nicht mal fünf Minuten stattgefunden hatte. Was zur Hölle? Entfuhr es ihm. Und er versuchte, mit der Rückwahltaste die Nummer zurückzurufen. Natürlich vergebens. Noch am selben Abend wählte Jasons Mutter die Nummer der Polizei und erzählte den zwei Beamten, die schon kurze Zeit später bei den Sackers auf der Matte standen, von allen Vorfällen. Gut, dass Sie sich dazu entschieden haben, uns zu verständigen, pflichtete einer der Beamten ihr bei. Danach beantworteten sie den Beamten alle Fragen und Jason händigte ihnen sein Handy aus, damit es in der Kriminaltechnik untersucht werden konnte. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden, Mrs. Sacker. Mit diesen Worten verabschiedeten sie sich und fuhren davon. Zwei Tage später klingelte es an der Haustür der Sackers. Die Beamten, die der Familie zwei Tage zuvor einen Besuch abgestattet hatten, brachten Jason sein Handy zurück und erklärten, dass beide Anrufe sowie alle mysteriösen Textnachrichten von seinem Handy ausgingen. Außerdem fanden die Spezialisten der KTU eine Audiodatei, welche den Teil des Gesprächs enthielt, den der anonyme Anrufer am Telefon abgespielt hatte. Selbst bei der SMS, die Jason erhalten hatte, als er im Schulbus auf dem Weg nach Hause war, wurde sein Handy bzw. seine Nummer als Absender identifiziert. Wollen Sie damit etwas sagen, dass unser Sohn uns aus Spaß terrorisiert und seine Freundschaften aufs Spiel setzt? Fragte Jasons Mutter fassungslos. Ich kann Ihnen nur sagen, was die Spezialisten aus der Kriminaltechnik herausgefunden haben, Mrs. Sacker. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand sich Zugang zum Handy ihres Sohnes verschaffen konnte und seine Nummer als Tarnung vor seine eigene schiebt, aber... In diesem Moment wurde dem Beamten der letzte Satz durch das plötzliche Klingeln von Jasons Handy abgeschnitten. Anonym leuchtete es auf der Anzeige. Der Beamte hatte bemerkt, wie sehr Jason sich verkrampft hatte und entschied sich dazu, nachdem Jason ihm mit einem zustimmenden Blinzeln zu verstehen gab, dass er nicht rangehen wollte, selbst das Gespräch entgegenzunehmen. Hier spricht Officer Lassard, Frenchtown Police. Wer ist am Apparat? Niemand antwortete. Doch dann, kurz bevor der Officer das Gespräch beenden wollte, tönte die Stimme von Jasons Mutter plötzlich aus dem Hörer. Wollen Sie damit etwas sagen, dass unser Sohn uns aus Spaß terrorisiert und seine Freundschaften aufs Spiel setzt? Der eigentliche warmrötliche Tar des Beamten hatte sich nun zu demselben aschfall verändert, welches Jason schon zwei Tage zuvor bei seinem Vater hatte mit ansehen müssen. Er war geschockt und alle Anwesenden schienen es ebenfalls zu sein. Doch dieser Vorfall war schließlich der Tropfen, der das Fass für die Polizeibeamten zum Überlaufen brachte. Sie behandelten die Sache jetzt wie einen wirklichen Fall und die Sackers wechselten sämtliche Telefone und Handynummern. Doch nützen tat es alles nichts. Noch am selben Abend bekam dieses Mal Jasons Vater auf sein niegelnagelneues Telefon eine Nachricht von anonym. Vier sieben sechs zwei las er und schluckte. Der gerade neu eingestellte Code für das Sicherheitssystem des Hauses. Es folgten weitere Anrufe mit Todesdrohungen gegen Roger und andere Familienmitglieder und zahlreiche Textnachrichten. Tagelang ging es so weiter, bis der Terror schließlich daran gipfelte, dass anonym irgendwann sogar damit begann, den Familienmitgliedern zu sagen, was sie gerade trugen. Blau steht dir nicht, probier's mal mit Blutrot, war eine Nachricht, die Jasons Mutter während der Arbeit bekam. Die Polizei schien machtlos und konnte nur zuschauen. Weitere Untersuchungen der neu gekauften Telefone der Sackers ergaben, dass immer noch sämtliche Nachrichten und Anrufe von Jasons Nummer ausgingen, selbst dann, wenn das Handy ausgeschaltet oder sogar im Labor der KTU lag. Niemand, weder die Polizei noch die Mobilfunk- oder Festnetzanbieter, hatten den leisesten Schimmer, was zu tun war und wie das überhaupt alles funktionieren konnte. Egal wie oft die Sackers ihre Telefone und Nummern wechselten, anonym terrorisierte sie trotzdem. Selbst als sie irgendwann sämtliche Leitungen kapten, um durchatmen zu können, machte anonym nicht Halt und verschickte eine SMS an Jasons Tante Margaret. Natürlich wusste sie von den Vorfällen im Haus ihrer Schwester bestens Bescheid und war dementsprechend geschockt, als sie, während sie in der Küche für sich und ein paar Gäste ein paar Cocktails zubereitete, eine SMS bekam, in der zu lesen war, Limetten? Ich bevorzuge ja eher Zitronen für diesen Drink. Völlig geschockt darüber, dass jemand sie rund um die Uhr beobachten musste, brach sie in der Küche zusammen und wurde mit einer leichten Kopfverletzung und einem Schock ins Krankenhaus geliefert. Jetzt hatte es also die erste verletzte Person gegeben, die auf das Konto des anonymen Telefonterroristen ging. Und damit klingte sich jetzt sogar das FBI in die Sache mit ein. Die Spezialabteilung der sogenannten Cyberkriminalität übernahm nun das Kommando, und es schien so, als würde anonym wissen, dass er jetzt nicht mehr so ein leichtes Spiel haben würde. Denn direkt nachdem Agent Cunningham, der leitende Ermittler der Behörde, Jasons Tante und auch seinen Eltern einen Besuch abgestattet hatte und die Ermittlung sozusagen offiziell ins Rollen brachte, stoppte der Terror. Niemand drohte mehr damit, Haustiere oder Familienmitglieder umzubringen und verschickte aufdringliche oder beleidigende Nachrichten. Es hörte plötzlich ganz schlagartig auf und Jason konnte endlich wieder wie ein normaler Teenager mit seinen Freunden texten.
1: ein FBI-Agent gewesen ist. <lacht> Agent
0: Cunningham, sie werden befördert. Was haben, Das ist ja unfassbar. Kaum ein Tag Karriere. im Abend und schon
1: hört das alles auf. <lacht> ich musste, musste so lachen verkneifen an der Einstellung. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Äh <lacht> Glückwunsch, deine Freunde glauben dir. Ich hasse dich, du mieses Stück Scheiße. <lacht> Fand ich sehr lustig.
0: Okay, es ist ja quasi, ja, ja, also es ist ja sozusagen nochmal wiederholt, ja, ja, das, was, was er beiden geschrieben hat. Okay, das ist aber auch rübergekommen. Ja, ja, habe ich
1: schon verstanden. Ja. Ich hasse dich, du dieses Stück Scheiße. Miststück. Aber das muss ja ein bisschen her sein, wenn das Hauptteil über SMS lief. Das ist auch teuer. Da muss hoffentlich eine Flatrate gehabt haben, sonst kannst du das nicht machen. Oder du brauchst das Gehalt eines FBI-Agenten, um das zu zahlen zu können.
0: Gut, gut, aber SMS, das Ding ist ja, dass du heute immer von der WhatsApp sprichst. Das ist keine SMS. Nee, aber es sagt niemand mehr SMS. Und weil ich sage, würde was, du, du hast jetzt ja auch ein iPhone und du schreibst mir auch ganz, ganz selten mal per iMessage. Also Nie. Du schreibst mir manchmal per okay, iMessage. Okay, ich schreibe dir per, okay, ich schreib dir. Aber ganz ehrlich, ich schreibe allen fast allen Leuten, die ein iPhone haben, schreibe ich iMessage und sonst immer, weil ich keine Ahnung habe, was sie für ein Handy haben, also, mhm. schreibe ich halt WhatsApp. Mhm. Und wenn ich jetzt jemandem eine iMessage schreibe, sage ich nicht, ich schreibe eine iMessage. Ich weiß auch, bei iMessage ist ja auch blau und grün. Blau ist halt übers Internet verschicken und grün ist halt eine klassische SMS, also ja. übers Mobilfunknetz. Ich meine, mittlerweile hat ja auch jeder eine Flat. Du schreibst halt keine, ich würde einfach mal sagen, du schreibst, also eine SMS ist ja einfach nur eine Short Message Send. Ja, ne? Short ich Message ich. System. Ah. Oh, weiß ich nicht. Halbwissen, Halbwissen. Aber es ist ja im Prinzip alles eine SMS, was wir heute machen.
1: Sagt man nicht mittlerweile eine Instant Message einfach?
0: Ich sag immer nur, schick mir mal eine WhatsApp. Also richtig Banane. Ja, das finde
1: ich, ich benutze irgendwie mittlerweile halt irgendwie vier verschiedene Programme, weil jeder was anderes hat. Und du musst, wenn du mit bestimmten Leuten kommunizieren willst, brauchst du eine ja. bestimmte
0: App. Schreib mir mal eine E-Mail. Das ist so hm. dann ab, ab über 30. <lacht> Ich habe letztes Mal wieder eine Postkarte gekriegt, da bin ich voll drüber oh, gefreut. Oh, echt? Ja. Geil.
1: Von meinem kleinen Bruder,
0: aus dem Urlaub. Geil. Aber ja, stimmt. Also, stimmt. Wenn du so wenn du so willst, ja, hat das, dann hat das richtig Geld gekostet früher, ne? Kommt was zusammen. Wobei, wenn du dir überlegst, die Frage wäre ja dann auch, stimmt, wer zahlt die Rechnung eigentlich?
1: Oh, das kommt ja von seinem Handy. Du hast absolut recht. Das ist ja gar nicht von woanders. Das kommt ja alles, das... Das ist eine äh, hohe Telefonrechnung, um oh, hier Rückruf oh, den Rückruf ganz am Anfang oh, zu machen. Oh, oh, oh.
0: Vielleicht war es nur ein kleiner Poltergeist. <lacht> Cyber, Cybergeist. Der, der Poltergeist aus der Anwaltskanzlei Lanz hat <lacht> es jetzt auf die Sackers abgesehen.
1: Übrigens, Sackers, ich lege mich jetzt schon mal fest und behaupte, das ist ein Zuckerberg-Insert. Ähm, äh, <lacht> ich habe ich hab die ganze Zeit darauf gewartet, irgendwie das kleine Haus auf dem Berg oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> der Familie Sacker.
0: Der Jasons Vater, ein aufstrebender IT-Mitarbeiter ja, genau. einer großen IT-Firma. Aber ähm, bei Jason dachte ich direkt, hat er schon wieder den, den
1: Halloween-Jason rausgeholt, aber ähm, dann ist er doch in eine ganz, ganz andere Richtung. Ja. Was würdest du denn machen?
0: Poh, Digga, ey, ich, ich bin, also ich hasse das ja schon, wenn ich Anrufe kriege von anonym, ne? Ja, es ich hasse ist vor ich die Pest. das finde ich so geil, dass
1: Handys mittlerweile eigentlich immer sagen, Spam-Verdacht und dann brauchst du nicht rangehen. Ich habe noch nie Stand da Spam-Verdachten. Das war nicht irgendein scheiß Callcenter. Ja. Nie.
0: Aber ich hasse, also ich kriege dann immer so, also die Angst ist ein bisschen zu viel, aber auch so, wenn manchmal so WhatsApps kriege. Hast so du Angst, dass ich deine Vergangenheit wieder einholen. Nee, als aber, als ich nein, nein, aber ich bin dann immer so, Junge, woher haben die meine Nummer? Achso. Was wollen die von mir, Alter? So, die sollen mich in Ruhe lassen. So, wenn, du nicht, wenn du mich nicht kennst, schreib mir nicht. Das stimmt. Das denke ich mir dann halt immer. Und in der Regel... Weil so ich bin dann ja auch so, jo, wer bist du? dann ne Und dann klärt sich das, 99% klärt sich das auf oder jemand hat mal wirklich mal auch mal einen Zahlendreher gehabt oder so. Ja. Es ist dann alles nicht so wild. Aber so Telefon, Terror, Stalking oder auch, selbst, ganz ehrlich, selbst wenn das gar nicht so in Richtung Drohen und Beleidigen geht, sondern einfach nur so, hey, so, ich habe dich heute gesehen. So oder so, da 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 krieg ich, da krieg ich Panik. Ja, vor allem dann
1: auch immer wieder, ne?
0: Da, da würde ich Panik kriegen. Ja, krieg ich und wenn du dir dann vorstellst, seine ganze Familie wird terrorisiert und die klingeln. Und du kriegst eine Aufnahme, wie du eben gerade gequatscht hast. Ja, so, das muss richtig diga, schön sein. Und dir sagt jemand, ey, schicker, schickes weißes Oberteil, was du gerade <lacht> trägst. Bruder, da würde ich ganz dringend los müssen glaube ich. Ja, ja, kann ich verstehen. Und vor allem damals, als ähm, also, so, keine Ahnung, wie alt das war, wie alt ich da war, aber so ich würde mal so sagen, siebte Klasse, siebte, achte Klasse, mhm. da war das modern, warum auch immer, dass man Klingelstreich bei den anderen gemacht also Telefonstreich. So und das hat man dann halt bei seinen Klassenkameraden gemacht und wir hatten dann immer so ein paar in der Klasse das waren so die die Raudis sage ich mal mhm. die haben halt so richtig so richtig Scheiße gemacht dann auch also weißt du nicht so nicht, nicht so, aufgelegt nicht so klamaukig oder so irgendwie so was Lustiges sondern irgendwie so richtig nervig penetrant halt okay. und man wusste halt dass das rumgeht gerade und ich war halt immer so zwischen den Stühlen so, weißt du, ich habe mich immer mit allen gut verstanden, aber es war dann schon irgendwann so, dass man immer manchmal, wenn das Telefon geklingelt hat, dachte, oh fuck, hoffentlich ist es jetzt nicht so ein, so ein Prank-Call. Okay, so. ich kenne nur diese
1: Phase, es gab diese eine Phase, als das Internet noch neu war, da gab es doch diese komischen... Webseiten, wo du deine Nummer eingeben konntest und hattest du so Knöpfe. Kannst du so tun, als ob du eine Pizzeria ja, bist. Ah, das war so mega lustig, ja. Ich glaube, ich habe auch mal bei in dem Klamottenladen, den wir gearbeitet haben, kam auch mal so ein Anruf rein. Ja, echt? Ich, ich glaube aber, das war einer, der da
0: auch arbeitet, gearbeitet hat. Ey, Aber was mir auch generell alles eingefallen ist, als ich diese Geschichte geschrieben habe, auch so, das, das habe ich überhaupt nicht mehr gewusst. Man also, so, du hast es ja eben angesprochen, dass SMS Geld gekostet haben. Ja. Also, die ganze Welt, wahrscheinlich so ein paar Hörerinnen und Hörer von uns werden das wahrscheinlich gar nicht wissen. Wie, was, was, das hat Geld gekostet? Ja, stimmt, kann ich so. auch verstehen. Und dann gab es doch Seiten, da konntest du dich anmelden und dann konntest du fünf SMS umsonst schicken. Kannst, okay, das kennst du das? Das
1: kenne ich nicht. Wir hatten das. Ich kann mich nur daran erinnern, dass neben dem Telefon eine Liste war von Vorwahlen. Die hat mein Vater mal ausgedruckt. Und die wählst du erst und dann wählst du die Nummer und dann kostet der Anruf halt weniger. Das sind so komische Anbieter, ähm, über die das dann irgendwie günstiger ist. Warum auch? Ich weiß, weiß bis heute nicht warum. Aber dann wählst du halt irgendwie so eine mega lange Vorwahl und äh, wenn du Glück hast, kostet es dann halt irgendwie keine Ahnung. Aber nur Mobilfunk? Alles. Es gab, da war halt wir hatten so wirklich eine Liste von wegen, oh, ähm, Ferngespräche gab es ja früher auch noch, da war es immer noch so, wenn ich mit meinem Cousin in Lübeck telefonieren wollte, dann durfte ich das immer erst nach 18 Uhr, weil es dann günstiger war. Das ist
0: so Steinzeit, ne? wenn du dir überlegst, du hast früher für Telefonieren Geld bezahlt, ja. also aktiv, während ja. du telefonierst. Jede Sekunde hat Geld gekostet, so. Alter. Das Digga. ist so verrückt. Auch mit SMS, du hast ja diese, was war das, 160 Zeichen? 19
1: Cent, ne? Ja, irgendwie sowas. Und später gab es halt günstigere, dass irgendwelche Anbieter dann eben sagten, für 19 kannst du eine schicken oder sowas. Aber schickt so zehn solche Nachrichten. Wenn ich überlege, was ich jetzt pro Tag an Nachrichten allein an dich schicke, was, was ja. unsere Kommunikation kosten würde in SMS.
0: Aber das Geile ist ja auch, heutzutage Christian ja jedem Mobilfunktarif eigentlich so, so hier so Allnet-Flat. Und du hast aber ja immer noch SMS-Flat stehen. Ja, ja. So kostet also es ist ja eigentlich auch, halt immer eigentlich noch Eigentlich ist ja auch mega geil. Weil also du schreibst nie SMS. also Weil du schreibst ja jede Nachricht über den Mobilfunk. Das heißt, es geht alles von deinem Datenvolumen weg und nicht ja. als SMS. Aber wenn du mal kein Datenvolumen hast, kannst du halt eine SMS schreiben. Die kommt auf jeden Fall. Weißt du, wenn du kein 4G oder 3G oder whatever ja, gut, hast. Aber
1: gedrosselt geht immer noch eine WhatsApp-Nachricht, eine Nachricht. Wenn du
0: kein Internet hast, gar kein Internet, weil du im tiefsten Dorf bist, im Wald oder so. Dann hast aber du auch kein
1: Mobilfunk empfangen.
0: Doch, das würde ich schon sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube. Weil du hast mehr Mobilfunkempfang, wenn du deinem Handy sagst, macht mach das 4G aus. Ja? Ja. Das war zum Beispiel, äh, wenn du mal 3G hattest oder so, ne? Mhm wenn das Handy das dann nicht erreichen kannte früher, dann hat es ja immer das Bessere genommen. Und wenn du das ausgemacht hast, 3G, dann war aber dein genereller Empfang besser, Ach so, weil du dann ein anderes, anderes Ding umschaltest. Ja, okay, das, ja. das verstehe ich. Genau. Okay. Ja, aber genug abgeschweift hier mit Technik, mit der hier 99 Prozent der Hörerinnen und Hörer nichts mehr mit anfangen können. Und jetzt, und jetzt sich fragen, was? Was? Wie alt sind die? So. Mama, Papa, die, stimmt das wirklich? Die Dinosaurier aus dem Altbau hier. Ähm, nee, machen wir weiter mit deiner Geschichte. Und zwar
1: tausende kleine Augen. Monoton tuckerte der Motor des Kleinbootes vor sich hin, mit dem Antonio und Julian durch die engen Gassen der Kanäle manövrierten. Es war schon recht spät am Nachmittag und obwohl sie größtenteils von den umliegenden Bäumen vor der Sonne geschützt waren, war ihre Kleidung bereits schweißgetränkt. Das Geäst aus kleinen Kanälen zog sich wie ein Irrgarten durch die unzähligen Chinampas, Kleine, künstliche Inseln von nur ein paar hundert Metern Länge. Antonio und Julian lebten hier. Hier, zwischen Moskitos und Spinnen und ein ganzes Stück entfernt von der Stadt, besaßen sie beide jeweils eine der Chinampas, auf der sie lebten, wohnten und arbeiteten. Antonio wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und wedelte in der gleichen Bewegung Moskitos davon, die seinen Kopf umschwirrten. Er steuerte ohne nachzudenken durch die kleinen Kanäle, mal links, mal rechts, ohne erkennbare Route und doch wusste er jederzeit genau, wo er war. Tausende und abertausende Male war er diese Strecke schon gefahren und auch wenn für Fremde hier womöglich jede Ecke gleich aussah, so kannte Antonio doch jede Wurzel und jede Böschung in- und auswendig. Julian saß am Bug des kleinen und schaute gedankenversunken in die Leere. Die beiden kannten sich schon seit etlichen Jahren, sahen sich jedoch auch nur unregelmäßig. Die nampas lagen ein paar Kilometer auseinander und beide waren die meiste Zeit mit der Arbeit in den eigenen Beeten beschäftigt, um das wenige Geld zu verdienen, das sie zum Leben hatten. Im Grunde sahen sie sich nur, wenn Antonio Julian mit dem Boot zum wöchentlichen Markt abholte. Sie teilten sich die Kosten der Fahrt, denn Julian hatte lediglich ein altes Kanu ohne Motor zur Verfügung und da er auch nicht mehr der Jüngste war, wäre die Strecke zu anstrengend für ihn. So entstand mit den Jahren eine Art lakonischer Freundschaft zwischen den beiden Männern, die sich die meiste Zeit zwar nur anschwiegen, jedoch froh über den gelegentlichen menschlichen Kontakt waren. Julian war ein etwas verschrobener Mann und äußerst gläubig. Doch Antonio war zumindest bibelfest genug, um mit den etwaigen Predigten seines Freundes umgehen zu können. Antonio bog ein weiteres Mal ab und endlich war die Chinampa von Julian zu sehen. Die kleine Insel hatte in etwa die Form eines Dreiecks und war ein paar hundert Quadratmeter groß. Julian hatte mehrere kleine Hütten darauf errichtet und um den Großteil der Insel eine Art Palisadenzaun gebaut. Antonio war immer wieder erstaunt von seiner handwerklichen Fähigkeit. Plötzlich hob Julian blitzartig die Hand in die Höhe und rief Antonio zu, er solle langsamer werden. Antonio bremste ab und sah, wie Julian sich vorbeugte und in das trübe Wasser griff. Dann zog er etwas hervor. Es war eine Puppe. Das strähnige Haar hing triefend herunter und die Kleidung der Puppe war dreckig und mit Wasserlilien umschlungen. Und doch sah sie nicht aus, als ob sie schon allzu lange im Wasser getrieben hatte. Julian war gerade drauf und dran, die Puppe wieder in das Wasser zu werfen, als er in die Richtung schaute, aus der sie hergetrieben worden war. Ein Schrei entfuhr dem Mann, als er den leblosen Körper sah, der da am Ufer seiner kleinen Insel lag. Antonio zuckte bei dem Schrei zusammen und sein Blick folgte dem zitternden, ausgestreckten Zeigefinger von Julian, bis auch er es erkannte. Es war der Körper eines Mädchens. Vorsichtig fuhr er etwas näher heran und nach einigem Zögern fischten die beiden den Leichnam des Mädchens aus dem Wasser. Antonio schätzte sie auf etwa sieben Jahre und nach allem, was er über Wasserleichen gehört hatte, konnte sie noch nicht allzu lange tot sein. Sie schien sich in den Wasserlinien verheddert zu haben und daraufhin ertrunken zu sein. Aber wie war sie hier überhaupt hergekommen? Wurde sie ausgesetzt? War noch jemand hier? Während Antonio versuchte, sich einen Reim darauf zu machen, was hier passiert sein könnte, saß Julian still und in sich zusammengesagt am Rande seiner Insel, die Puppe des Mädchens eng umklammert. Er stand offensichtlich unter Schock. Also erklärte sich Antonio dazu bereit, den Körper des Mädchens in die Stadt zu bringen und die Polizei zu rufen. Julian nickte ihm nur kurz zu, beide hoben die Leiche in das Boot und Antonio fuhr los. Er erklärte der Polizei im Ort, was passiert war, übergab den unbekannten Leichnam und durfte nach kurzer Befragung wieder gehen. Ein paar Tage später erfuhr Antonio, dass die Polizei den Fall untersucht und als tragischen Unfall zu den Akten gelegt hatte. Die Identität des Mädchens konnte jedoch leider nicht festgestellt werden. Antonio dachte sich, Julian würde die Neuigkeiten sicher interessieren und entschied sich, ihn noch einmal zu besuchen. Nach der Arbeit machte er sich direkt auf den Weg und es begann bereits leicht zu dämmern, als er kurz davor war, die Insel von Julian zu erreichen. Die Luft war noch immer warm und erfüllt vom Zirpen der Zikaden. Und noch etwas. Es war, als liege eine Art Rascheln in der Luft. Dann machte er die letzte Biegung zur Chinampa von Julian, und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Er schaute auf genau die Seite der Insel, an der wenige Tage zuvor noch das Mädchen im Wasser trieb. Und genau an dieser Stelle baumelte auf einmal eine Puppe. Genau die Puppe, die Julian Tage zuvor aus dem Wasser gefischt hatte. Und jetzt hing sie von einem Ast des Baumes. Antonio schüttelte ungläubig den Kopf und lenkte das Boot zur kleinen Anlegestelle. Er knotete die Leine seines Bootes fest und betrat die Insel. Ihm fiel direkt auf, wie ungepflegt die Beete waren, die Julian sonst Tag ein Tag aus bestellte und jätete. Außerdem waren Spinnenweben quer über die Wege gesponnen, als ob seit Tagen niemand mehr außerhalb der Hütte gewesen wäre. Antonio wischte die Spinnenweben aus der Luft und bahnte sich einen Weg vorwärts. Dann sah er Julian. Er saß an einem kleinen Tisch und schaute ihn mit weit aufgerissenen und blutunterlaufenen Augen an. »Sie, sie ist immer noch hier«, stammelte er. »Ich höre sie. Jede Nacht höre ich sie.« Antonio blieb wie angewurzelt stehen. Diese Gestalt vor ihm erinnerte ihn nur vage an seinen alten Freund Julian. Er zitterte am ganzen Leib und sah aus, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Seine Pupillen huschten wild von links nach rechts und sahen schreckhaft zwischen den Bäumen hin und her als würden sie Bewegung erspähen, der Antonio verborgen blieben. Sie will die Puppe zurück. Ich habe sie ihr doch gegeben, aber es reicht dir einfach nicht. Es reicht nicht, jammerte Julian leise vor sich hin. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Puppen. Antonio, du musst mir helfen. Antonio erfüllte der Anblick von Julian mit einer Mischung aus Angst, Sorge und Ekel. Auch ihn beschäftigte die Erinnerung an den Anblick des toten Mädchens noch immer. Doch er konnte sich das Verhalten von Julian einfach nicht erklären. Er redete auf ihn ein, versuchte mehr darüber zu erfahren, was die letzten Tage mit ihm geschehen war. Doch Julian wiederholte stets immer dieselben Sätze. Er brauchte mehr Puppen. Antonio wusste sich und Julian nicht anders zu helfen und machte sich auf den Weg, seinem Freund das zu bringen, wonach er so sehr verlangte. In den nächsten paar Tagen sammelte er etliche Puppen von Bekannten aus der Stadt und brachte sie nach und nach dem verzweifelten Julian, der sie nach und nach um die Stelle drapierte, an der das unbekannte Mädchen verstorben war. Antonio dachte, er könnte Julian auf diese Weise helfen, zu verarbeiten, was geschehen war. Doch er merkte zu spät, dass er seine Wahnvorstellung damit nur noch weiter befeuerte. Mehrere Wochen vergingen. Wochen, in denen der Kontakt der beiden immer weiter zurückging, in denen Antonio es mied, zu der kleinen Insel von Julian zu fahren, die auf der einen Seite zuletzt von über 40 Puppen verziert war. Doch als er Julian das letzte Mal gesehen hatte, hatte sich etwas an ihm verändert. Aus der Verzweiflung des Mannes war Wut gewachsen. Und aus der Angst vor dem vermeintlichen Geist des toten Mädchens entstand Hass. Er hatte wild geflucht und war wütend auf der Insel herumgestapft, hatte Sachen durch die Gegend geworfen und angefangen, eine der Puppen zu zerreißen. Antonio hatte die leise Hoffnung, dass mittlerweile genug Zeit vergangen war, dass Julian sich ein wenig beruhigen konnte und machte sich erneut auf, ihn zu besuchen. Doch auf dem Weg merkte er, wie er selber unruhig wurde. Das Zirpen der Zikaden dröhnte und das Rascheln der Bäume klang wie ein Flüstern in seinen Ohren kurz bevor er die Insel erreichte, war ihm, als könnte er jemanden lachen hören. Dann kam die Chinampa von Julian in sein Blickfeld und ihm stockte der Atem. Es waren Tausende. Tausende von Puppen zierten jeden Winkel der Insel. Sie hingen an den Ästen der Bäume, an Drähten, die zwischen den Stämmen gespannt waren. Sie waren aufgespießt auf Pfähle und an die Palisadenzäune gebunden. Julian hatte sie an Bretter genagelt und auf den Boden verteilt. Er hatte sie auf die Dächer gesetzt, und aneinander gebunden. Und es war nicht nur die Menge. Als Antonio näher kam, fiel ihm auf, dass jede einzelne Puppe verstümmelt war. Ihnen fehlten Arme und Beine, die Köpfe waren zertrümmert und zerbrochen, die Kleidung verbrannt. Jede einzelnen Puppe wurden die Augen aus dem Kopf geschnitten und teilweise durch Knöpfe oder Steine ersetzt. Aus einigen aufgeschnittenen Körpern konnte er Spinnen herauskriechen sehen. Vor Antonio zeigte sich das Bild eines zerstörten Geistes voller Wut. Ängstlich lenkte er sein Boot zur Anlegestelle der Insel und knotete es dort fest. Vorsichtig stieg er aus und sein Blick wanderte über den verstörenden Anblick, der sich im Boot. Spinnenweben hatten einen Großteil der Insel überzogen und hüllten nahezu alles in weißlich schimmernde Seide. Er rief nach Julian, doch die einzige Antwort, die er erhielt, war das Flüstern der Bäume. Vorsichtig schlich er weiter, stets beobachtet von den augenlosen Gesichtern tausender Puppen. Ihm war, als würden sie ihm mit ihrem Köpfen folgen, als würden sie sich in seinem Augenwinkel bewegen, wann immer er nicht richtig hinsah. Wieder rief er nach seinem Freund, doch noch immer gab es keine Antwort. Er hatte sich gerade entschieden, dass er von hier weg musste, als er ihn endlich entdeckte. Julian lag am Rande seiner Insel, genau an der Stelle, an der sie Wochen zuvor den Körper des kleinen Mädchens gefunden hatten. Und genau wie Wochen zuvor war kein Leben mehr in der Hülle, die zusammengesagt am Ufer lag. Die leblosen Hände von Julian waren noch immer zu Fäusten geballt und hingen ins Wasser hinab. In ihnen noch immer fest umklammert die leblosen Augen unzähliger Puppen, die nach und nach vom Fluss davongetrieben wurden.
0: Ein wahnsinniger, von Traurigkeit zerfressener alter Irrer. Es scheint so. Digga. Ich dir mal vor, du kommst zu so einer Insel an und da hängen überall einfach eine Million Puppen rum, die einfach irgendjemand auch noch irgendwie bis misshandelt, hätte ich fast gesagt, irgendwie so kaputt gemacht hat. Mhm. Dann würde ich sofort wieder umdrehen. Bin einfach so, alles klar, ciao. Die, nehmen die nächste Insel. <lacht> <So>.
1: <lacht> Ist ja auch klein, die Insel.
0: Ja. Wo hat ja so viel Geld her, dass
1: er so viele Puppen kauft. Vielleicht, wenn du eh kaputt machen willst, vielleicht kriegst du dir dann günstiger. Vielleicht kriegst du dann, kannst du deine
0: Ausschussware. Das mache ich auch immer, wenn ich ein iPhone kaufe. Hey, ich will das kaputt machen. Ich bin <lacht> hier der YouTuber vom Drop-Test. Kriege ich das billiger, klar. Klar, hier, bitte schön.
1: Aber auch wirklich kaputt machen.
0: Äh, ja, krass. Hat mir gut gefallen. Aber, äh, warum, also der kannte das Mädchen noch gar nicht. Nee. Warum hat er sich, warum war der auf einmal so fanatisch? Weiß ich nicht, aber ich, ich kann mir schon
1: vorstellen, wenn du ein totes... Mädchen findest, dass, dass manche Leute nicht so gut verkraften. Aber dass du dann da so im Wasser des Wortes dann zerbrichst und sogar dran stirbst? Ja, das stimmt. Aber er sagt ja, ihn verfolgt das Mädchen irgendwie noch. Dass sie noch da ist. Aber die hat ihn nicht richtig gehorntet, ne? Weiß man ja nicht. Also hat er aber nicht so kommuniziert, ne? Er hat nur gesagt, er, sie will nicht, sie geht nicht weg. Sie ist immer noch hier. Ich höre sie, jede Nacht
0: höre ich sie. Aber warum er diese Puppen da jetzt alle gehortet hat, weiß man auch nicht so genau, ne? Ne, sie wollte ja die Puppe zurück. Hat er gesagt. Achso, und sie hat die nie angenommen, die eine. Anscheinend nicht. Ja, gut, wenn er da auch immer so Schmutzpuppen hinbringt, die alle kaputt sind, dann würde ich aber auch sagen, mein Lieber, da kannst du auch nochmal eine. Sie will die neue
1: Babyborn, verdammt nochmal. Gib ein bisschen Kohle aus. Ich weiß gar nicht, wie teuer Puppen
0: sind. Digga, gute Frage. Babyborn gibt es überhaupt
1: noch? Ja, von mir auch gerade. Also, Barbie gibt es ja garantiert noch, aber.
0: Vor allem, oh, diese Werbung früher. Babyborn, Babyborn. Das waren diese. Von so, jetzt
1: so Meine Lieblingswerbung war hier von Pipi Max. I a Pipi Max, I a Pipi Max. Kennst du nicht? Da nee. so ein Hund, der pissen konnte.
0: <lacht> jetzt kommen hier die Jingles aus den 90ern. Ohne
1: Scheiß, das war doch die, die goldene Zeit der Jingles.
0: Ja, früher war Werbung, also... Doch, früher war Werbung auch geiler. Ja, voll. So, heute ist das alles so aufwendig produzierte coole Sachen. Weißt du, früher...
1: Heutzutage ist immer so Lifestyle-Ding. Die versuchen immer so dieses so... Manchmal gibt es so Werbung, wo du denkst, okay, das ist so mega Lifestyle, das ist so irgendwie was mega Geiles, was dein Leben bereichert. Und dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, der neue Stift von, von Lami oder sowas. Das ist ja. Aber vorher siehst du Leute, die am Strand rumlaufen und du hörst... Es ist immer so die gleiche Art von Musik. Es gibt diese typische Werbungsmucke und dann irgendwie so ein Sonnenuntergang und Familie zusammen. Und dann ist das irgendwie für Toastbrot. So, das ist ja, halt so... Ja. Früher war das irgendwie mehr... Auf das Produkt wirklich, was du haben, was die bewerben. Heutzutage ist alles so generisch, finde ich.
0: Ja. Ja, Mann, auch die Tomi-Werbung, kennst du die noch? Mit diesem Licht, mit dem Leuchtturm, mit dem Seefeuer. Wo die beiden Typen da oben sitzen und schön lecker Tomi essen. Tomi, Mayonnaise und Tomi. Hier kommt der Genuss. Bing!
1: War viel mit Musik damals. Ja.
0: Das war richtig geil. Stimmt, das war echt cool. Wir ja. schwelgen richtig in alten Zeiten heute, ne? Auch vorher schon, ne? Ja, so alte SMS, Telefone, ja, jetzt kommen alte Werbung, alte. Aber ist
1: Nostalgie Nostalgie auch seit irgendwie, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahren oder fünf Jahren so das Ding.
0: Ja, stimmt. Auch Krass so bei Musik. Ich habe mich da jetzt gerade dran, muss ich mich auch schon wieder ertappen, ne? Weil äh, wir waren, ich war jetzt auf der Arbeit und dann, ähm, ich habe so ein paar relativ junge Kolleginnen, also so ganz andere Generationen, die sind so. 18, 19, mhm. bin schon ein paar Jahre jünger als ich. Und dann ist es so, jo, äh, Lieblingsbands. Und ich bin halt raus. So, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon die sprechen. Ich kenne so, die ja. einfach nicht. Und ja. wahrscheinlich, das Ding ist natürlich, jeder kennt sowas wie Limbiskit. Auch die ja. kennen das, ne? Oder wir kennen ja auch Metallica. Wir kennen vielleicht nicht Metallica aus den 80ern. Aber wir wissen noch, wer die Band ist, weil noch, die auch alle noch unterwegs sind. Ja, ja, genau. Und dann haben sie mich halt gefragt, und dann musste ich auch so da, habe ich dann, ist mir dann auch einfach aufgefallen. Was ich so für alt, was ich so für alte Musik immer noch, so was es noch mhm. für einen Stellenwert bei mir hat, obwohl ich das nicht mehr. Hast du Limbiskit gesagt? Nein, du hast garantiert Rammstein gesagt. Bei, bei Lieblingsbands war ich dann so Rammstein, Mob Deep und äh, Slipknot, aber Slipknot halt auch nur bis. Bis zum größten Zeitpunkt. Bis ähm, Subliminal vs. Volume 3. Mhm. Danach ging es bei mir so ein bisschen back up mit denen mhm. und nach The Great Chapter, äh, nach, ähm, All Hope Is Gone waren die ja auch nicht mehr in ihrer Urbesetzung. ne? Dann ging es ja auch richtig bergab eigentlich mit denen. Ähm, aber, aber so Bands wie zum Beispiel Linkin Park, die essen beiden Alben, äh, Biscuit, die essen beiden Alben. Ne? Das sind schon so Alben, da wird glaube ich ein ganz, ganz, ganz großer Teil unserer Generation sagen, jo, die haben mich richtig geprägt, die Alben. Hast Unabhängig du doch, davon, was dein Musikgeschmack war. Das
1: stimmt auch, aber es gab auch einfach sehr viel weniger Musik. Also ist einfach so. Heutzutage ist ja was... was, was doch Ja, wir haben Fall. vielleicht
0: weniger mitbekommen. Früher war da, weil, weil da war halt MTV dein Sprachrohr. Was das stimmt, ist? aber
1: ich glaube auch einfach, es gab weniger. Heutzutage kann ja jeder mal eben ganz kurz, auch gerade so Cloud-Rapper-mäßig, da kommt ja gefühlt jede Woche 20 neue.
0: Ja, aber trotzdem... ja Und auch erfolgreiche. Ja, reicht aber trotzdem ja. kriegst du ja auch... Guck mal, heute, wie viel wie viele Bands sind denn heute erfolgreich? Nicht viel mehr in deinem Kosmos. Du kannst mehr konsumieren durch Spotify, weil viel mehr vielleicht auch irgendwie eine, mittlerweile eine kleinere Bühne auch kriegt. Aber die Großen, so was richtig kommerziell erfolgreich ist, das ist nicht deutlich mehr. Das würde ich nicht sagen.
1: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das halt einfach, also ich glaube, der Durchschnittserfolg ist auf jeden Fall mehr. Es gibt nicht mehr diese, früher gab es halt dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt so 10, 20 große Bands, die zurzeit dann ultra erfolgreich waren. Heutzutage gibt es dann halt einfach sehr viel mehr, aber es gibt nicht mehr diese einen, die
0: halt alle hören. Das, das gibt's weiß nicht mehr. Ich nicht. Also ich, ich finde ja ich glaub, auch so, jeder Musik so wie so Punk-Rock-Bands, die es früher gab. Guck mal, sag mir mal eine Punk-Rock-Band. Früher gab es Blink, Good Charlotte, diese, ne, Some die Offspring One, The Offspring. Das ja. waren schon vier. Nenn mir mal eine. Nenn Von heute. Ein. jetzt eine, die so kommerziell erfolgreich ist wie damals. Gibt's nicht mehr. Ne, gibt's auch nicht. New Metal-Bands. Gibt es nicht mehr. Sag mir mal eine Metal-Band, die so erfolgreich ist. Die kommerziell. Nee, erfolgreich so erfolgreich gibt's nicht. Aber einfach, nicht weil
1: halt die Musik des, der, der, Gegenwart ist halt einfach leider nicht, also meiner Meinung nach leider, äh, nicht New Metal, nicht Punkrock und so weiter, weil das waren halt, also keine Ahnung, 80er und sowas waren jetzt so eine Punkzeit. 90er waren oder 2000 er waren dann so eine New Metal-Zeit. Ja, und aber jetzt ist halt einfach die Trap- und äh, Cloud-Rap-Zeit. Und ja. die sind halt alle halt, doch. Und ich glaube, da gibt es ultra viele, die sehr, sehr, sehr erfolgreich nee, sind. Nee, das würde ich so nicht sagen. Davon kriegst da du nichts mit, weil du da, weil du in dieser Szene nicht so drin bist. Nee,
0: was? das würde ich nicht sagen. Ich finde einfach früher gab es generell mehr Genre und die Leute haben sich, also weil ich finde, heute ist einfach alles poppig und rappig. So, ja. Und die Grenzen sind nicht mehr so da wie früher. Früher gab es Popmusik und früher gab es Rockmusik und früher gab es Hip-Hop. So. Und da, weißt du, dann hast du, keine Ahnung, Madonna gehört, das war Popmusik und dann hast du irgendwie Bon Jovi gehört, das war so Rockmusik, so, ne, nicht Metal und dann hast du Wu-Tang-Klang gehört oder Nas oder so und das war Hip-Hop. Und heute ist das halt, dann hörst du Billie Eilish und Billie Eilish macht dann aber ein Feature mit, weiß ich nicht wem, weil die, weil die alle erfolgreich sind. Okay, du meinst quasi,
1: dass einfach die nicht mehr fest festen im Genre sind, sondern alle Genres so ein bisschen mischen.
0: Ja, aber es gibt auch gewisse, also gefühlt finde ich, es gibt noch Genres so, also es gibt auch noch Metalmusik, es gibt auch noch neue Metalmusik und so, ich bin da jetzt gar nicht so drin, wahrscheinlich wird mir jetzt irgendwie hier so ein Metal-Hörer von mhm. uns sagen, so, Bruder, es gibt mega viel, das aber auf diesem Level wie eine Slipknot-Band oder wie Metallica oder ähm, sag mir noch mal eine, die früher sehr, sehr, sehr kommerziell erfolgreich Slayer. war. Slayer. Slayer oder System of a Down oder so. Ja. Solche Mucke wird nicht mehr produziert, habe ich das Gefühl. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das kriegst du nur nicht mit, weil das eben
1: das ist Also halt zumindest meine typ, dass nicht ich auf ich dem sage, Niveau so,
0: dass sie so so präsent ist. Ja,
1: aber so präsent so. eben, weil das nicht mehr die Musik der Jugend ist. Das ist doch scheiße. Ja, es ist auch scheiße, aber das haben unsere Eltern garantiert auch gedacht, als du angefangen hast Lipnacht zu hören und so ein Kram. Ich, 100 pro, dass die auch gesagt haben, wo ist denn die geile Van Morrison-Musik? Warum hat die keinen
0: Stellenwert mehr? Warum Meinst du, so kann man das vergleichen? Ich glaub, Meinst schon. du, wir sind so alt schon jetzt? Ich
1: glaube, ich glaub, das geht einfach vielen so. Das ist, und das werden selbst die ganzen Trap-Leute wenn irgendwann haben, warum gibt es denn nicht mehr hier, okay.
0: Jetzt Lil Peep oder sowas. Ja, der
1: ist ja schon, der gehört ja tatsächlich noch zu ja, den Guten.
0: Ja, der ist ja auch schon tot, ja. Ja,
1: aber warum gibt's jetzt äh, nichts Neues von KDB mehr? Das waren noch die guten Zeiten.
0: Aber bei Rap zum Beispiel finde ich das zum Beispiel gar nicht so wild. Also ich meine, ich beschwere mich jetzt ja auch nicht darüber, warum es jetzt kein, äh, also ich beschwere mich schon ab und an darüber, <lacht> aber ich sag schon, das entwickelt sich halt und jetzt ist halt, keine Ahnung, in den 90ern war der Rap so und dann, hat, und dann war der Rap so und dann war der Rap so und jetzt ist der Rap halt so, wie er ist, aber mhm. Nu Metal gibt's nicht mehr, gefühlt. Doch,
1: du, du, guckst, nur nicht, du guckst ja nicht nach, also
0: ja, aber nicht mehr in dem Maße, das meine ich halt, das ist so, was nee, ich einfach... Noch,
1: noch in dem gleichen Maße, es gibt bestimmt noch Leute, die haben seitdem nie aufgehört, New Metal zu hören und ausnahmslos das hören, aber es ist halt einfach nicht, keine Ahnung, es ist nicht bei Spotify vorne auf der, äh, auf der Hauptseite. Früher,
0: Leute, früher war alles besser. So, Ich sag's euch so, wie es ist. Früher war alles besser.
1: Und damit, das ist ein gutes, gutes zusammenfassendes Wort für unsere Folge von heute. <lacht>
0: Themenübergreifend. Wenn wir, wenn, wir so, wenn wir so ein Labercast wären, ne, dann wäre der Folgentitel heute früher, war alles besser. Ja, aber so, so, können wir einfach, so können
1: wir auch ehrlich gesagt unseren Podcast einfach nennen. <lacht> <lacht> Gibt's garantiert ja, schon. aus dem oder? Altbau, ne? Ja. Hängen geblieben. Das stimmt. Wir sollten dankbar sein für unsere Jugend und dass wir so aufwachsen
0: durften. Und wir sollten dankbar sein für unsere treuen Supportenden. Denn unsere Patreons oh. und Steady-Familien sind wieder gewachsen und ähm, ich möchte ganz herzlich bei unserem Patreons folgende Menschen begrüßen. Und zwar Julia, Thomas, Arne und Sabrina. Vielen Dank für euren monatlichen Support bei Patreon. Herzlich willkommen. Und
1: auch unsere Steady-Familie ist wieder ordentlich gewachsen. Und da wollen wir uns einmal bedanken bei Merlin aka Dutchman. Kuss. Kuss geht raus. Und bei Pascal, bei Laura und bei Christina.
0: Bei Christina wollen wir uns sogar doppelt bedanken. Mhm. Denn Christina hat uns auch noch direkt eine kleine Paperspende hinterher hinterhergeschmissen und, und noch eine lange Mail, eine Mail geschrieben. geschrieben. Und Christina kenne ich sogar ganz persönlich, liebe Leute, denn ich habe mit Christina ihrer Schwester und dem mittlerweile verheirateten Ehemann ihrer Schwester schon ähm, zusammengearbeitet. Hm. Und zwar haben wir zusammen, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, über Promotion. Haben wir nicht sogar in der letzten Folge darüber gesprochen? Über Promotion? und Oder war es im Stream? Mittlerweile. Es war im Stream, glaube ich. Ja, es war im Stream. Mittlerweile bekomme ich so oft, ja, ja. wann ich was sage. Auf jeden Fall haben wir zusammen ähm, ich glaube, die match äh, Referee deutsche Meisterschaften <lacht> gemacht und waren Schiedsrichter. Ähm, Geiler also, Job auf jeden Fall. Ja, Liebe Grüße an dieser Stelle an äh, Daniel, Christina und an Anne. Hm. Und vielen Dank, Christina, für deinen monatlichen Support bei Steady und einmalig bei Paypal. Und ganz gesondert
1: wollen wir uns nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Oh
0: ja. Bei Marco.
1: Marco, mein Lieber. Ohne Scheiß. Du Wahnsinniger. Ja. Ey, Nein. vielen, vielen Dank für deinen Support. Mega, mega cool. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut. Ja. Ähm, wissen wir sehr zu schätzen. Ja, Danke Marco schön.
0: war sehr großzügig und deswegen wollen wir uns hier ganz besonders nochmal bedanken. Marco, wir küssen dein Auge, dein Herz und ähm, deine sagen, Seele. Sagen ganz, ganz, ganz laut, vielen Dank.
1: Ja, und nochmal wie immer natürlich vielen Dank an alle bisherigen Patreons und steadies die uns monatlich supporten. Vielen Dank an
0: euch. Ganz genau. Wenn ihr das auch machen möchtet und hier mal erwähnt werden möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr findet alle Links dazu entweder in unseren Shownotes oder bei Instagram in der Bio.
1: Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf ganz viele verschiedene Arten machen. Entweder ihr empfehlt uns einfach weiter, ihr hört mehr unserer Folgen, ihr teilt uns bei Instagram oder ihr schreibt uns eine kleine
0: Bewertung bei iTunes. Ganz genau. Wenn ihr uns bei Instagram folgt, hat das den Vorteil, dass ihr an unseren tollen Abstimmungen teilnehmen könnt, die wir immer am Anfang der Folge erzählen. Und wir versorgen euch neben tollen Bildern von uns mit ganz viel Hintergrundwissen zu wahren Geschichten. Das lohnt sich auf jeden Fall, uns dort zu folgen.
1: Apropos Bilder von uns. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, geht doch einfach auf Twitch, denn da sind Christoph und ich jetzt mittlerweile mehrfach die Woche live und streamen. Meistens zu zweit Horrorspiele, aber auch alleine mittlerweile anderen Kram. Guckt da gerne vorbei. Da sind wir unter Gaming aus dem Altbau. Äh, da gibt's auch einen Instagram-Account. Schaut da mal rein. Auch das findet ihr aber in dem Linktree, in den Shownotes oder in der Instagram-Bio.
0: Weil wenn ihr auch ein bisschen mehr von uns sehen und hören wollt, weil wie gesagt, wir reden mittlerweile so viel, dass wir gar nicht mehr ja. das zuordnen können, wo wir was lassen, dann schaut da gerne mal rein. Wenn euch das gefällt, dann Habt ihr noch ein bisschen mehr Altbau. Yes. Tja, und an dieser Stelle würde ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die bis zum Ende dran geblieben sind oder auch nur kurz reingehört haben und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Kurz-Roman hätte sich verwandelt. War,
0: vor allem, sag doch mal Wer-Pferd. wer Du sagst immer Werb-Pferd. Pferd, cool. wer Pferd. Du sagst sag nicht wer ja, du sagst wer Sag doch mal. Wer-Pferd. Ja. Ja, aber Pferd. Ja aber, du weißt, ja, aber wenn man dich hört, dann hörst du als würdest du es W-E-R-B-Pferd schreiben. wer ja. okay. schon wieder.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich den Absicht auch gesagt. Du
0: meinst Wer-Pferd. wer fährt? Werfährt. Aber ich will das P betonen. Aber du sagst ja auch nicht Pferd. Ich sage Pferd. Ich sag, ich sag, da kommt ein Pferd. Ja, doch. Ich sag, da kommt ja, ein guck. Pferd. Ein wer, aber. Ja, dann aber sag, mal, es, sag ja, mal, sag du ja. mal Werbpferd. Ja, wer Werbpferd. Sag mal so, wie du Pferd auch sagen würdest. Es ist ein Werbpferd. Ein ja. Werb. Ja, ich glaube, das ist mit diesen Silben so trennen, ja. ne? Werbpferd. Man, Werb nur, man, pferd. Du musst man quasi kommt halt wirklich schnell in dieses Werbpferd. Ja, Aber recht. es ist halt so Wehrpferd. Ja 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 okay. Auf jeden Fall war ich eine kurze, ich dachte irgendwie, dass wir Deswegen so habe ich das auch in der Aufnahme beim letzten Mal Ach, überhaupt hast nicht. Du so nicht verstanden? Hast du, was was für ein Pferd? Ein Verb Pferd?
1: <lacht> so, das ist, auf das so das ist auf der Seite so, auf der Seite so Plakat drauf gemalt
0: <lacht> für den Markt, für den Markt.